0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass ihr heute reinhört. Wie immer geht es hier um die unterschiedlichen Themen rund um das Thema Marketing und wie man letztendlich den Erfolg im Marketing steigern kann. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht und zwar geht es um das Thema Brand Awareness und nicht einfach allgemein, sondern Brand Awareness im E-Commerce. Und da möchte ich euch einfach so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr letztendlich eure Brand Awareness steigern könnt und wie ihr das somit für eure starke Markenstrategie verwenden könnt. Grundsätzlich, aber erstmal, um in das Thema so ein bisschen einzusteigen, äh, wenn es um das Thema Brand Awareness geht, dann ist Coca-Cola wohl das beste Beispiel, was man hier anführen kann. Äh, Coca-Cola kennt jeder, also jeder kennt diese braune Limonade, ob man die jetzt mag oder nicht, jetzt mal dahingestellt, aber das Logo von Coca-Cola, also wie das Logo von Coca-Cola aussieht oder wie die Glasflasche geformt ist, das weiß wohl jeder. Nicht zu vergessen, Coca-Cola ist ja auch das bevorzugte Getränk des Weihnachtsmannes und das kommt ja nicht einfach von irgendwo her, sondern das ist letztendlich alles eine Frage des richtigen Marketings. Na, daher ist es letztendlich auch kein Wunder, dass viele Marketingfachleute, also genauso wie ich das mache, macht ihr das da draußen wahrscheinlich auch, viele Kollegen äh, machen das, sich diese Marke Coca-Cola grundsätzlich anzuschauen und sich mit der Marke Coca-Cola zu befassen. Ne? Und dieses zeitlose Logo, von dem man letztendlich ja spricht, von diesem kultigen Logo, äh, letztendlich äh, das Ganze als Inspiration für eigene Designs zu verwenden und die Markenstrategie von Coca-Cola so im Laufe der Zeit äh, zu verfolgen. Ja? Weil Fakt ist, die Marketingstrategie von Coca-Cola hat sich definitiv in der letzten Zeit bewährt. Ja, aber trotz alledem ist Coca-Cola vielleicht nicht unbedingt das beste Vorbild, wenn es um das Thema... Branding geht, zumindest nicht in unseren Kontext. Warum ist das so? Weil letztendlich, wenn man sich Coca-Cola anguckt, von den Zahlen her gibt es dieses Unternehmen jetzt seit knapp 125 Jahren. Dazu ist es knapp 190 Milliarden Dollar wert und ich meine, so der letzte Stand bei LinkedIn waren glaube ich 60.000 oder roundabout 63.000 Mitarbeiter, was Coca-Cola beschäftigt. Das sind natürlich alles super tolle Zahlen und machen das Unternehmen natürlich auch sehr begehrenswert und auf jeden Fall begeisterungsfähig. Allerdings, wir reden hier über das Thema E-Commerce und da ist Coca-Cola jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, wenn es darum geht. Deswegen möchte ich euch so ein bisschen, unabhängig von dem Beispiel Coca-Cola, mitnehmen auf eine Reise durch das Thema Branding und Brand Awareness im E-Commerce und da die eine oder andere Marke als Beispiel anführen, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Coca-Cola, zumindest nicht bei der Masse, aber äh, Marken, die letztendlich trotzdem eine ganz, ganz tolle Arbeit im Bereich des Brandings machen, ja, das erstmal soweit. Ähm, so gut, wichtig ist letztendlich, dass wir zunächst erstmal so ein bisschen auf das allgemeine Thema Markenstrategie zu sprechen kommen und da möchte ich euch mal so ein bisschen ein paar Dinge aufzeigen, die ihr da letztendlich beachten müsst. Sobald ihr euch letztendlich darüber klar geworden seid, was Branding und Brand Awareness für euer Business bedeutet, dann ist es letztendlich Zeit, irgendwo die Werbetrommel zu rühren und die Botschaft, die ihr vermitteln wollt, nach draußen zu tragen und und was genau das bedeutet, werde ich eben auch im Laufe dieses Podcasts, dieser Folge mit euch so ein bisschen besprechen. Ja, ähm, am Ende werde ich noch ein paar praktische Tipps geben äh, für den Aufbau deiner eigenen Brand Awareness sozusagen, ja, die du letztendlich als, ich bezeichne dich jetzt mal zumindest mal äh, hier in dieser Folge als E-Commerce-Entrepreneur, also jemand, der letztendlich mit dem Thema E-Commerce zu tun hat vielleicht einen eigenen E-Commerce-Shop gegründet hat äh, letztendlich, so dass du in deiner, äh, so dass du letztendlich Brand Awareness, äh, den Aufbau zumindest in deiner Markenwahrnehmung, deiner Markenwerbung einsetzen kannst. Ne? Ähm, ich werde versuchen dabei viele tolle Beispiele von Unternehmen anzuführen. Wie gesagt, nicht nur Unternehmen wie Coca-Cola, sondern eben auch Unternehmen, äh, die etwas kleiner sind, aber trotzdem einfach eine gute Arbeit in dem Bereich Markenbekanntheit Brand Awareness letztendlich gemacht haben. Ja. Fangen wir aber ein bisschen allgemeiner an. Äh, was ist eigentlich Brand Awareness? Ja, Brand Awareness äh, wird auch oft als Markenbewusstsein oder Markenbekanntheit bezeichnet ja, und ist letztendlich der Prozess, durch den Unternehmen unabhängig von Größe die Bekanntheit und Wiedererkennung ihrer Produkte und Dienstleistungen fördern. Unternehmen kultivieren das Markenbewusstsein durch entsprechende Kommunikation, Design, Social Media, Werbung, Außenwerbung, egal, völlig uninteressant und mehr. Ne? Das ist der Punkt. Das ist jetzt im Prinzip eine rein theoretische Definition, aber erklärt es eigentlich ganz gut. Ähm, wenn wir jetzt doch im engeren Sinn darüber sprechen, was Brand Awareness bzw. die Markenbekanntheit an sich ist, sollten wir es nicht zu kompliziert angehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich versuche das ja alles immer so ein bisschen runterzubrechen und nicht irgendwie im Fachchinesisch hier alles weiterzugeben, sondern so, dass wir hier auf einer Ebene sprechen, wo das auch wirklich jeder versteht. Man kann es auch so ausdrücken, dass letztendlich Brand Awareness, die Markenbekanntheit, es ist der Bekanntheitsgrad einer Marke oder in welchem Maße sich die Leute einer Marke bewusst sind. Ja, Das ist ein Unterschied. Das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger, ähm, braucht man da eigentlich gar nicht weiter drum rumreden reden. Es geht darum zu wissen, dass eine Marke existiert und hoffentlich eine Vorstellung davon zu haben, was diese Marke tut. Ne? Also sprich, ihr müsst wissen, dass es die Marke gibt und ihr müsst wissen, also diese Kombination, diesen Transfer, für was steht diese Marke. Ja? Das wiederum bedeutet jedoch nicht, dass Brand Awareness ein einfaches Unterfangen ist, sondern Brand Awareness ist echt strategische, konzeptionelle Arbeit und ähm, dafür haben Fachleute nicht äh, jahrelang studiert und ähm zahlreiche Praxisprojekte äh, durchgeführt, äh, damit das letztendlich hier von jedem gemacht werden kann, ähm, es ist aber nicht so kompliziert, dass ihr es nicht machen könnt, deswegen versuche ich das für euch ein bisschen runterzubrechen, dass ihr die, zumindest mal die wichtigsten Dinge äh, in diesem Thema für euch ähm, berücksichtigt. Der Unterschied zwischen Brand Awareness und Markenidentität wird auch immer oft diskutiert. Gibt es da überhaupt einen, ist die Frage, ne? aber letztendlich, ähm, da unterscheiden sich die Geister. Ja? Ähm, was ich ja gerade erzählt habe, ist das Konzept der Brand Awareness, dass das ziemlich simpel ist. Also es ist der Bekanntheitsgrad einer Marke. Was bedeutet dann aber Markenidentität? von der ich ja auch in anderen Folgen immer mal wieder gesprochen habe und wie wichtig eine eigene Markenidentität ist. Die Markenidentität, müsst ihr euch vorstellen, ist das, woran die Menschen denken, wenn sie über eine Marke nachdenken. Ja, also wenn man gesagt, Brand Awareness, ich kenne die Marke und ich weiß, wofür die Marke steht. So, also... Ich kenne letztendlich die Markenidentität. Also Markenidentität nochmal, ist das, woran die Menschen denken, wenn sie über eine Marke nachdenken. Wenn es also bei der Brand Awareness ja, um die möglichst effektive Verbreitung der Botschaft einer Marke geht, dann geht es bei der Markenidentität um den Inhalt dieser Botschaft. Ja? Das müsst ihr euch merken. Eine starke Markenidentität weckt also Gefühle und Emotionen gegenüber einer Marke und führt so zu einer Assoziation zwischen der Marke und irgendwelchen Eigenschaften. Diese Eigenschaften könnt ihr letztendlich frei definieren, es ist völlig Latte. Es müssen nur irgendwelche Eigenschaften sind, die eben mit der Marke, mit eurer Marke im besten Fall verknüpft sind. So. Jetzt sind wir hier ja im Bereich E-Commerce unterwegs und ich weiß ganz genau, dass ihr da draußen, zumindest die Leute, die aus dem E-Commerce kommen, definitiv immer Zahlen, Daten, Fakten wollen. Ne? Also, ganz, ganz wichtig, weil die Frage kämen mit Sicherheit im Nachgang an diese Folge, wie lässt sich jetzt Brand Awareness überhaupt messen? Da muss ich euch erstmal so einen kleinen Zahn ziehen, weil... So einfach ist das natürlich nicht. Ne? Also jetzt ohne umfassende Marktforschungsumfragen irgendwie jetzt da durchzuführen, wofür auch, glaube ich, keiner kaum Zeit und Geld hat, äh, kann es halt eben wirklich schwierig sein, die Wirksamkeit unserer Aktivitäten im Bereich Brand Awareness oder Markenidentität zu messen. Das sind halt nur mal psychologische Marketinggrößen, äh, um die es letztendlich geht und nicht ökonomische. ja Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Ökonomische äh, Marketingzielgrößen sind natürlich viel, viel einfacher zu tracken und zu messen, als wenn es um Psychologie geht. Ja, Man kann es also leider nicht einfach, äh, sagen wir, ja, ein Tool wie Google Analytics irgendwie dazu installieren oder öffnen und äh, sich dann einen Bericht äh, zum Markenbewusstsein abrufen. Wäre schön, wenn das funktionieren würde. Das ist aber leider nicht der Fall es gibt aber jedoch durchaus messbare dinge ja, die zu dir zu oder die für dich letztendlich zur beurteilung ähm, deiner eigenen branding aktivitäten an die du dir anschauen kannst ne? seitenaufrufe impressionen können letztendlich beispielsweise ähm, zwar nicht äh, direkter äh, indikator sein aber es ist letztendlich äh, zumindest mal ein hilfsindikator der dazu führen kann damit du letztendlich deine, dein, deine brand awareness zumindest mal indirekt so ein bisschen einschätzen kannst. Ja. Ähm, man kann auch Tools wie Menschen oder TweetDeck verwenden, äh, um zu messen, wie stark die Präsenz deiner Marke in den sozialen Medien zum Beispiel ist. Ja. Also andersweit halt kannst du auch mit Google Alerts hingegen äh, irgendwie die ganzen Unterhaltungen über deine Marke im Internet verfolgen. Also das sind alles natürlich so Tools, um letztendlich so ein bisschen indirekt äh, das Ganze einschätzen zu können. Ja. Ähm, wichtig nur, es kann halt nicht jeder Seitenaufruf oder jeder Share oder jede Blogerwähnung auf die Brand-Awareness zurückgeführt werden. Also das kann man jetzt auch nicht eins zu eins äh, letztendlich zuzählen. All diese Zahlen sollten sich aber in dem Maße gegen Norden bewegen, wie deine Bemühungen in Sachen Branding an Dynamik gewinnen. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du kannst auch besonders genau darauf achten, welche Branding-Botschaften einen wahrnehmbaren Effekt erzielen. Wenn bestimmte Botschaften eine bessere Resonanz haben als andere, kannst du dies in die Gestaltung deiner Marketingmaßnahmen einfließen lassen. Wichtig auch hier, ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal erwähnen und ich habe es auch schon in den anderen Folgen ein paar Mal erwähnt, es geht nicht darum, irgendwie Kohle in irgendeine Maßnahme zu stecken, sondern es geht um die intelligente und integrierte Verknüpfung der einzelnen Kontaktpunkte und nur so machst du intelligentes strategisches Marketing. Und das ist halt eben, was das psychologische Marketing angeht, um die Brand Awareness zu erhöhen, eben genauso wichtig. Nehmen wir mal zum Beispiel an, dass du als Unternehmen, irgendwo bekannt werden willst, ne? Nehmen wir mal jetzt einfach mal die 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 Art und Weise, wie willst du wahrgenommen werden, als witzig und lässig, ja? Nehmen wir es jetzt einfach mal an, weil du jetzt irgendwie ein Fashion-Shop bist oder sowas. Ist jetzt mal dahingestellt. Dann zeigt sich äh, jedoch plötzlich, dass deine Facebook-Werbung zur Produktqualität besser konvertiert als die Varianten, die letztendlich auf Witzigkeit und Lässigkeit irgendwie angesetzt sind. Und in diesem Szenario könntest du stromaufwärts schwimmen und noch stärker auf deine ursprüngliche Strategie setzen. Du könntest dich aber auch auf die Produktqualität als Verkaufsargument stürzen, da sich dieser Kommunikationsansatz eben viel, viel besser bewährt hat. Also es hat sich bereits besser bewährt. Da ja. ähm, muss man halt wirklich überlegen, strategisch überlegen, was letztendlich sinnvoll ist. Eine andere Sache, die man im Auge behalten sollte, ist, dass die Konvertierung, ja, wir sprechen immer ja von Conversion, Rate, ja, also ich spreche die Verkäufe, eine große Rolle bei der Aktivität in den Bereichen Brand Awareness und Markenidentität spielen können. Zum einen wird deine Konvertierung genauso wie Traffic und Erwähnung mit einer gut ausgeführten Markenstrategie zunehmen. Das ist logisch. 1 plus 1 gleich 2 plus x. Das ist natürlich eine tolle Sache. Na, grundsätzlich, Wenn es jedoch um die Beliebtheit deiner Marke geht, markiert ein Verkauf noch nicht den Schlusspunkt. Das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Es ist eben erst der halbe Weg, den ihr gegangen seid. Denn ein Verkauf eröffnet neue Möglichkeiten zur weiteren Steigerung der Brand-Awareness. Ne? Ein Verkauf gibt dir also die Möglichkeit... Zum Beispiel eine nachfolgende E-Mail mit Rabattcodes zu versenden, den Kunden über dein Empfehlungsprogramm zu informieren oder ihn dazu zu bringen, sich für deinen Newsletter anzumelden, wenn du einen hast. Übrigens solltest du gucken, dass du einen hast, weil jeder, der im E-Commerce tätig ist, sollte eben genau darauf achten. Kurz gesagt, festigt jeder Verkauf den Platz, den jemand innerhalb deines marken -Ökosystems, so nenne ich es jetzt einfach mal, einnimmt. Ne? Und je mehr Menschen du fest in diesem Ökosystem verankern kannst, desto besser sind deine Chancen, deine Markenbekanntheit eben zu steigern. Halten wir also fest, dass die Brand-Awareness messbar ist und Verkäufe eine wichtige Rolle spielen. Aber wir stellen, äh, äh, wie stellen wir das jetzt an? Na? Das ist letztendlich die Krux an der ganzen Geschichte, weil das eben nicht ganz so einfach ist. Was ich euch jetzt mitteilen will, sind so ein paar Schritte, einfache Schritte, die letztendlich auch Marken abseits von Coca-Cola letztendlich durchführen können. Und ich gehe mal davon aus, dass ja, wie gesagt, ein paar Leute dabei sind, die nicht in der Größenordnung spielen wie Coca-Cola. Also ich tue es zumindest nicht. Deswegen habe ich euch einfach mal sechs Tipps für den Aufbau einer starken Brand Awareness zusammengestellt. Fangen wir an. Tipp Nummer eins: Identifiziere, was dich unterscheidet. Zu diesem Thema habe ich bereits in den letzten Folgen einiges drüber erzählt. Also, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, welche Folge das war, aber guckt mal bei den anderen Folgen nach. Da findet ihr vieles zum eigenen: Wow, Positionierung etc. Da ist eben genau das nochmal viel, viel ausführlicher beschrieben. Also Tipp Nummer eins: identifiziere, was dich unterscheidet. Weil Brand Awareness ist das Bewusstsein für etwas... Daher auch der oft synonym verwendete Begriff der Markenbe des Markenbewusstseins. Ne? Aber was ist dein gewisses Etwas? Was ist dein Wow? Das gilt es letztendlich zu beantworten. Der erste Schritt beim Aufbau eines Markenimages ist die Identifizierung eines Merkmals, oder eben, wenn ihr mehrere Merkmale habt, auch gerne mehrere Merkmale, äh, die dich von deiner Konkurrenz Unterscheiden. Es geht um Differenzierung. Was hebt dich von deiner Konkurrenz, von deinem Wettbewerb ab? Man spricht hier vom Unique Selling Point, von der Unique Selling Preposition, aber für mich ist das einfach das eigene Wow. Weil ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, wie es oft äh, in den in den Lehrbüchern steht, gibt es ja kaum noch. Deswegen geht es darum, was unterscheidet dich wirklich vom Wettbewerb? Gerne auch kann man das konstruieren. In der Werbung wir es zum Beispiel UAP, Unique Advertising Preposition. Aber für euch einfach. Was ist dein Wow? Diese Frage müsst ihr beantworten können, egal in welcher Situation. Es hat jetzt nichts so mit Brand Awareness und E-Commerce und sonst was zu tun, sondern diese Frage müsst ihr immer aus dem Schlaf beantworten können. Wie gesagt, habe ich das auch schon mehrfach in anderen Folgen erklärt. Das bedeutet jetzt aber auch, dass du deine Wettbewerber studieren solltest. Ja? Also wie definieren sie ihre Marken? Und ebenso wichtig, wie definieren sie ihre Marken nicht? Suche also nach deinen ganz eigenen und individuellen Merkmalen. Ich mache mal ein Beispiel. Negative Underwear. Ja? Das ist ein, ein ganz äh, cooles Unternehmen, relativ hip, leistet hierbei hervorragende Arbeit. Wirf mal einen Blick auf die, zum Beispiel, Bauseite von denen, auf der steht, als wir erkannten, dass die meisten Dessous-Firmen von Männern geführt werden, also nicht gerade Experten für BHs, ne, beschlossen wir, dass sich etwas ändern musste. Das heißt, wir reden hier schon von Purpose. Es wurde also ein Problem auf dem Markt identifiziert, nämlich, dass das Segment Damenunterwäsche von Männern dominiert wird und anschließend dieses Problem zum Bestandteil der eigenen Marke gemacht wird. Also, wie definieren sich meine Wettbewerber eben nicht? Anschließend baute das Unternehmen dieses Wow in seine Markenstrategie ein. Das ist eben ein tolles Beispiel dafür, wie eine Marke ein Problem mit dem Markt findet, und ihre Lösung in die eigene Markenstrategie umsetzen konnte. Nur mal so als Beispiel. Guckt euch das einfach mal an. Die Firma heißt Negative Underwear. Ähm, Tipp Nummer zwei: Bewahre die Einheitlichkeit in deinem Branding. Die Chancen, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, ist grundsätzlich erstmal kostbar. Weil es kostet Geld, um Leads zu generieren. Wenn deine Markenstrategie eben auf verschiedenen Kanälen unterschiedlich ist, können die Leute, die ihr ansprechen wollt, nur schwer entschlüsseln, worum es bei deiner Marke geht. Also Einheitlichkeit kann man auch zum als Wiedererkennung in der Mar im Marketing-Fachjargon ähm, äh, beziffern oder betiteln. Ne? Man spricht ja von Wiedererkennungswert und so weiter und so fort. Ja? Äh, Brand Awareness erfordert eine einheitliche Kommunikation, damit eben genau dieser wiedererkennungswert erzeugt werden kann. Und um eine einheitliche Botschaft zu kommunizieren und somit eben deinen Bekanntheitsgrad zu steigern, müssen eben deine Kanäle aufeinander abgestimmt sein. Das bedeutet natürlich deine Website, dein Instagram, dein Facebook, dein Twitter, deine E-Mails, dein Newsletter, völlig egal, ihr müsst versuchen, die gleiche Botschaft einheitlich auf allen Kanälen zu kommunizieren. Wir nennen das kreative Leitidee oder Brandstory, die erzeugt werden muss. Wenn deine Identität nämlich zum Beispiel vermitteln soll, wie viel Spaß dein Produkt macht, dann sollte sich diese Unbeschwertheit, die du ja vermitteln willst, in all deinen Kanälen wiederfinden. Auf dieser Weise wird deine Marke eben für die folgenden beiden Szenarien optimiert. Ich möchte euch da mal zwei Beispiele machen. Jemand stößt auf die Kommunikation auf einmal deiner Kanäle und sieht, dass deine Marke Spaß macht. Durch eine Kombination aus Strategie und Glück etc. So kommt jemand auf mehreren Kanälen mit deiner Botschaft in Kontakt, was ja auch Ziel, Sinn und Zweck des Ganzen ist. Und weil die Markenbotschaften auf eben diesen Kanälen aufeinander abgestimmt sind, verbinden sich diese zu einer homogenen Kampagne, die deine Marke effektiv stärkt. Auch hier wieder 1 plus eins. Ist nicht 2, sondern 1 plus 1 gleich 2 plus x. Um mal jetzt ein Beispiel irgendwie zu nennen, äh, habe ich äh, hier eins äh, und zwar der Online-Shop für Sonnenbrillen. Sunday Somewhere. Leistet hervorragende Arbeit dabei, seine Markenbotschaft über alle Kanäle einheitlich zu halten. Na? Nur damit ihr es einfach mal ansehen könnt, wie man es eben richtig macht, wie man es gut macht. Was ähm, genau ist aber diese Botschaft, es geht einfach darum, eine tolle Zeit zu haben. Zunächst begrüßt uns die Homepage mit dem, mit dem Slogan We could dance forever. Wir könnten ewig tanzen. Überlagert von einem Riesenrad, einem Heißluftballon im Hintergrund. Außerdem sieht man Leute, die in Hängematten relaxen. Allein schon beim ersten Klick auf diese Website fühlt man sich wohl. Kann ich nur bestätigen, ich habe das ja da selber gemacht, bin ja selber draufgegangen und es ist einfach cool. Ähm, es ist also, worum es bei Sunday Somewhere in Sachen Markenbekanntheit geht. Ne? Also, was ist aber mit den anderen Kanälen? Das ist jetzt nur Thema Website. Das Thema setzt sich bei denen auf jedem einzelnen Scheißkanal einheitlich durch. Auf Instagram sieht man Pools, jemand der auf Entdeckungsreise ist. Äh, pff, Sogar irgendwelche schwimmenden Basketballplätze in Thailand. Äh, die gleiche Stimmung findet sich auf Facebook. Pina Colada am Pool passt hier perfekt ins Bild. Ja, wenn man sich dann schließlich für den Newsletter von Sunday Somewhere anmeldet, wird man erneut dazu eingeladen, von Sonne, Cabrios und dem Leben in vollen Zügen zu träumen. Das Ergebnis des Ganzen? Ganz gleich, wo jemand auf die Marke Sunday Somewhere trifft, er wird mit der gleichen Botschaft begrüßt. Wir reden hier also von Wiedererkennungswert. Wenn es Sunday Somewhere gelingt, ein und dieselbe Person mehrfach zu erreichen, was er das Ziel ist, sorgt die Einheitlichkeit des Brandings dafür, dass die Botschaft der Marke und damit das eigene Markenimage verstärkt wird. Verstanden? Es ist eben ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Wiedererkennungswert berücksichtigt, um Einheitlichkeit zu generieren. Tipp Nummer 3 Bringe Positivität in deine Markenstrategie Keiner hat Bock auf negative Stimmung Deswegen, Brand Awareness bedeutet für verschiedene Marken unterschiedliche Dinge Für einige hängt sie davon ab, ob man umweltfreundlich ist Für andere steht das Markenbewusstsein für leckere Cocktails Eine entspannte Zeit am Pool, wie eben beschrieben im Vordergrund es gibt allerdings eine Sache, die du bei erfolgreichen Marketingstrategien oder Markenstrategien niemals finden wirst. Und das ist Negativität. Alle wollen positiv sein. Positive Thinking. Das ist ein Mindset-Thema, was sich letztendlich auf jede einzelne Aktivität überträgt. Das sogenannte Mindset deiner Marke, ne? wenn wir es mal so nennen wollen. Es gibt so viel Negativität in der Welt, äh, vor allem online und in manchen sozialen Netzwerken. Das ist das Letzte, was die Verbraucher wollen, Negativität beim Einkaufen. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich auch, viele von euch wahrscheinlich Shopbetreiber sind, ähm, äh, wollt ihr denen natürlich eine super Zeit auf eurem Online-Shop bieten. Das bedeutet jedoch nicht, dass deine Markenstrategie irgendwelche Gedichte, inspirierende Zitate, irgendwelche Emojis mit Herzen oder so ein Gedöns enthalten muss, sondern bleib professionell. Was es aber bedeutet ist, dass deine Markenstrategie die Leute nicht runterziehen sollte. Sie wollen sich gut fühlen. Brad Brand als Beispiel macht dies extremst cool. Die machen es richtig gut. Wie der Name bereits andeutet, bietet die Marke Produkte für die Badpflege, ne, ähm, das habe ich gesagt, äh, Brand, Beard Brand heißt das natürlich, äh, wie dir wahrscheinlich jeder Mann bestätigen kann, also ich kann das auf jeden Fall, gibt es viele negative Dinge über Bärte zu sagen. Sie erfordern extrem viel Pflege jeden Tag. Die Utensilien für diese Pflege sind extrem teuer, gerade wenn man sich irgendwie in einem Barbershop irgendwie eindeckt, ist das auf jeden Fall kostspielig. Was heute Morgen noch irgendwie gut ausgesehen hat gepflegt ausgesehen hat, sieht am Abend schäbig und ungepflegt aus. Gerade die, die längere Bärte haben, die wissen, dass da einfach wahnsinnig viel Arbeit drin steckt bild brand ist jedoch meisterhaft darin etwas zu nehmen das leicht als lästig empfunden werden könnte und es in einen positiven äh, sag mal oder dem ganzen einen positiven anstrich zu verleihen ja? also versuch auch wenn dinge negativ sind das ganze irgendwie in ein positives image zu transferieren und eine positive umgebung eine positive welt zu inszenieren und zu kreieren ja, also zusammengefasst bringe Positivität in deine Markenstrategie. Tipp Nummer vier: Nutze eine über uns Seite und mit einer über uns Seite meine ich jetzt nicht unbedingt, dass das Ding über uns Seite heißen muss. Ne? Das ist, das denke ich mal, dass jeder von uns ein bisschen kreativer was das angeht. Aber ihr wisst damit, was ich meine. Die Bios die du letztendlich für deine Instagram, Facebook und Twitter-Präsenzen schreibst, unterliegen oft einer gewissen Zeichenbegrenzung. Es gibt ja einfach nicht genug Platz, um deiner Markenstrategie Gebühren Ausdruck zu verleihen. Wenn du deine Markenstrategie aber weiterentwickeln möchtest, solltest du über den Einsatz einer Über-uns-Seite nachdenken, denn in der kannst du letztendlich die Geschichte hinter dir und hinter deinem Business erzählen. Du denkst, du hast einen Online-Shop und verkaufst einfach nur Produkte. Das ist aber Quatsch, weil du diese Produkte an Menschen verkaufst und diese Menschen haben Emotionen und diese Menschen möchten wissen, wer hinter diesem Shop steht. Und deswegen bereite diese blöde, simple Über-uns-Seite so auf, dass die Leute abgeholt werden auf eine Reise, die erklären, welche Passion, welche, welchen Purpose du letztendlich da verspürst und dahinter steckt. Das musst du kommunizieren. Viele deiner Bemühungen und brand Awareness werden auf die ein oder andere Weise zu deiner Website führen. Und somit, ne, die Über-uns-Seite kann hier einer der zentralen Anlaufpunkte sein. Zumindest sollte das so sein. Könnte natürlich auch irgendein Funnel sein, wo dann entsprechende Leads generiert werden. Fakt ist, ihr müsst erklären, warum ihr diese ganzen Scheiße macht. Ganz wichtig, sorry, dass ich das so ausdrücke, aber darum geht's halt. Erkläre, warum dein Shop anders ist und warum die Menschen sich beim Einkaufen bei dir gut fühlen sollen. Ich mache mal ein Beispiel. Sugarfina, ganz cooler Online-Shop. Das, das ist nicht nur ein Online-Shop, sondern ist letztendlich auch äh, ein Einzelhandelsgeschäft äh, für Süßwaren. Ja? Aber haben halt eben auch einen Online-Shop. Ähm, hat eine erstaunliche Über-uns-Seite. Hier wird mit vielen ansprechenden Elementen gearbeitet. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, ja? weil die haben das echt cool gemacht, Story dahinter erklärt. Ähm, sehr, sehr einladen. Guckt euch einfach mal Sugarfina an, äh, dann seht ihr da, was ich meine. Tipp Nummer 5. Verwende deinen Namen, dein Logo und deine URL zur Stärkung deiner Markenidentität. Also, was heißt das jetzt? Erinnerst du dich dran als wir vorhin, also gerade eben, darüber gesprochen haben, wie deine Website, deine Social-Media-Kanäle, dein Newsletter immer die gleiche Botschaft vermitteln sollen. Dasselbe gilt eben auch für die URL, für das Logo, die eigentliche visuelle Brand sozusagen und eben auch dem Firmennamen, weil selbst da unterscheiden sich manche Firmen erheblich in der Kommunikation. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ne? Ähm, aber gut, eins nach dem anderen. Punkt 1, du solltest eben einen Namen vermeiden, der bereits irgendwie ein Instagram-Handle für jemand anderen ist oder der in einer URL resultieren würde, die bereits eben vergeben ist. Es ist schon schwierig genug, genügend Brand-Awareness zu erzeugen, damit die Leute aus eigeninitiative nach deiner Marke suchen. Und wenn sie das also tun, müssen wir eben sicherstellen, dass sie deine eigenen Inhalte sehen und nicht etwas von irgendeinem anderen Twitter-Account der irgendwie seit drei Jahren komplett leer ist und niemand etwas drauf gepostet hat und das Ganze nachher dann mit dir in Verbindung gebracht wird. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Dein Logo, dein Firmenname, deine URL sind zweifellos eine extremst große Chance für den Aufbau deiner Markenidentität. Bitte vergiss das nicht. Beispiel. Können wir hier letztendlich äh, eine Firma nehmen, und zwar eine Spielzeugfirma, die heißt GoldieBlocks. Ähm die könnt ihr so einen ganzen Kurs meiner Meinung nach anbieten. Äh, zunächst einmal fangen wir an, der Name, Goldie-Blocks. Ja? Ähm, das ist total die charmante äh, Abwandlung von, von Goldie-Locks, ja? also zu, äh, zu Deutsch Goldlöckchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? aber die, die Kinder haben, die kennen das mit Sicherheit. Das ist die Hauptfigur aus der Kindergeschichte, Goldlöckchen und die drei Bären. Ja? Also falls ihr diese Geschichte kennt, ist es auf jeden Fall... Ähm, sehr, sehr spannend und naheliegend, was äh, Goldie Blocks eben äh, da geritten hat, diesen Namen zu verwenden. Ne? Also bereits das sagt etwas über das Unternehmen aus. Goldie Blocks, zu dem natürlich auch goldieblocks.com gehört, ist auf Spielzeug spezialisiert, ne? das die nächste Generation von Ingenieurinnen inspirieren soll. Also passt wieder zur Story. Hast du den Gedanken verstanden? Das ist die Frage. Ne, hast du den verstanden? Weil da musst du dir Gedanken drüber machen, ähm, wie die Verbindung, die Verknüpfung ist. Der Name dieses Unternehmens, ne, das versucht Ingenieurinnen zu gewinnen, verbindet eines der berühmtesten Märchen, äh, eines der berühmtesten Mädchen aller Zeiten mit einem Wort, das zum Nachdenken über das Bauen anregt. Ne? Also wichtig. ne? ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Guckt euch mal, guckt euch mal diese, diese, diese Seite an, dann versteht ihr, was ich meine, ne? Das Ist echt, echt inspirierend. Ähm, diese Idee setze sich eben im Logo der Marke fort. Die Konten bei Twitter, at Goldieblocks, Instagram, Goldieblocks und Facebook, at Goldieblocks sind alle extrem einfach zu finden. Da hier einzig und allein der Firmenname verwendet wird. Und wenn man sich einmal gefunden hat, passen die darauf präsentierten Inhalte natürlich perfekt zum Ethos des Unternehmens. Guckt euch auf jeden Fall diese Seite an, die ist echt cool. Ähm, Tipp Nummer 6. Kenne dein Publikum. Reden ja auch oft immer von der Zielgruppe. Na, das wird hier eben auch wieder angesprochen. Kenne dein Publikum. Dieser Aspekt ist enorm wichtig. Denn wenn man nicht weiß, wer sein Publikum ist, kann man auch nicht wissen, wie man Brand Awareness aufbauen kann. Daher gilt... Definiere dein Zielpublikum, bevor du deine Marke kreierst. So wirst du die richtigen Leute anziehen und eine Diskrepanz zwischen deiner Marke und deinen Kunden vermeiden. Du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen und während eines Rebrandings mit deinen Kunden sprechen. Lade deine größten Kunden in dein Büro ein, frag sie, was ihnen an deinem Logo, deinem Slogan und anderen wichtigen Aspekten deiner Marke gefällt oder eben auch nicht gefällt. Stelle sicher, dass diese Dinge auch nach dem Rebranding eben erhalten bleiben, ne? weil du darfst in so einem Rebranding auch nicht alles einfach platt machen, sondern du musst überlegen, okay, welche Dinge behalte ich, welche Dinge mache ich neu. Das ist wichtig, damit sich die Kunden eben, die du schon hast, weiterhin mit deiner Marke identifizieren können. Ja? Manchmal mag dein Publikum dein altes Ich und will keine Veränderung, ja? das gibt es halt nun mal. Nehmen wir zum Beispiel das Rebranding von äh, ja, hier Squarespace zum Beispiel. Ja? Das ist auch eine Firma, ähm, die letztendlich hier ganz gut reinpasst als Beispiel. Das Logo hat sich hier kaum verändert nach dem Rebranding, obwohl man das Logo trotzdem viel stylischer gemacht hat. Man hat es in eine neue Zeit transferiert. Ja? Ähm, man hat aber wenig Text reduziert, man hat äh, äh, letztendlich die Bildsprache, den Ausdruck, alles beibehalten, nur eben modernisiert. Das heißt also ein Rebranding muss nicht immer nur äh, komplett tabula rasa sein, sondern ein Rebranding kann eben auch ähm, nur eine Modernisierung sein. Deswegen, gerade wenn es um Thema Rebranding geht, vielleicht mache ich da nochmal eine eigene Folge irgendwann mal zu, nur zum Thema Rebranding, äh, ist es letztendlich wichtig, genau zu überlegen, mit, mit seinen Kunden zu sprechen, ähm, was wirklich äh, beibehalten werden sollte und was eben verändert werden sollte, muss, kann. Ja. Äh, auch wir haben ja gerade eben ein Rebranding hinter uns ne? äh, und haben eben auch genau darauf geachtet, dass die Grundelemente, wie zum Beispiel bei uns der Bonsai-Baum oder der Name Neue Form mitverwendet werden. Ne? Das Einzige, was wir verändert haben, ist die Optik und die Bezeichnung. Also wir haben uns jetzt nicht mehr als Kreativagentur bezeichnet, sondern eben als die Markenagentur, weil wir eben genau darauf positioniert sind und es geht um Fokus, Erfolg im Marketing erziehst du nur durch Fokus und deswegen fokussieren wir uns auf einen Bereich, wo wir uns einfach besser auskennen als andere und das ist halt eben das Thema Marke und deswegen haben wir vieles behalten aber werdet ihr ja auch sehen, wenn ihr auf die Seite geht www.neueform.net da findet ihr letztendlich unsere neue Erscheinung, unsere neue Internetseite ähm es gibt einen Grund, warum die Leute über den Aufbau einer Marke sprechen, anstatt eine Marke einfach zu machen. Eine richtige Markenstrategie braucht eben Zeit, Geduld und viel Arbeit. Wenn ihr euch da draußen aber die hier vorgestellten Tipps einfach mal befolgt, werdet ihr im Laufe der Zeit eure Brand Awareness extrem steigern können. Und für all die, die das Ganze nochmal auf eine andere Professionalitätsebene heben wollen, die können sich jederzeit an mich wenden. Wir als Agentur, als Markenagentur unterstützen euch natürlich professionell beim Aufbau eurer Marke. Also egal, ob ihr Startup seid, egal in welcher Branche ihr unterwegs seid, ob ihr Mittelstandsunternehmer seid, der einfach ein bisschen modernisieren möchte oder ihr äh, letztendlich ein großes Rebranding vorhabt, gerade durch die Krise natürlich viele Unternehmen fragen bei uns an. Uh, um, um das Thema Rebranding, uh, weil sie einfach plötzlich eine neue Positionierung haben, durch die Krise ist der alte Markt weggebrochen, uh, keiner fragt mehr die bisherigen Produkte nach, also wir gehen da sehr, sehr tief und sehr strategisch mit euch in das Thema rein und versuchen halt eben das, was ihr geschäftlich transformiert und verändert, uh, dass er, dieser Change, dass der halt eben auch in der Markenwahrnehmung da draußen uh, vollzogen wird. Und wie gesagt, wenn ihr da Unterstützung braucht, schaut vorbei, sprecht mich an. Ähm, die neue Seite www.neuform.net, da findet ihr alles. Ähm, das Branding Camp an sich ist da integriert. Ne? Ich habe euch ja immer unter www.branding-camp.de äh, darauf geleitet. Ähm, diese Seite ist jetzt sozusagen in der neuen Seite integriert. Ja, ich freue mich drauf, äh, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Mail besucht unsere Seite und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der nächsten Folge des Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Bis dahin, euer Thomas. Ciao.